0: 长大成年之后，如果父母他们还会有用过去的那种语言的习惯，挑剔啊，或者批评啊，或者指责的这种语言出来的时候，真的反应就是挺生气的
1: 。当我再跟父亲因着一些事情发生争执的时候呢，我先管住我的嘴，先不回应他，尽管我的心里哈、啊、也会有生气。当我不说出来的时候呢，我们两个的争吵就不会持续下去。
0: 他其实知道，他潜意识里，他是在逃避他的父母
1: 。快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。当我控制住自己情绪的时候呢，我发现他的情绪啊也缓和了很多
0: 。他不再以哪怕是自己亲生父母给自己的那个言语来界定自己生命的价值。
1: 当我们多了对父母的理解、认同、饶恕的时候，对于现在我们跟父母相处，我们的心态啊，也就平和了很多。欢迎来到亲情不断电影
0: ，晚风习习，爱长青
1: 。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们这一期的《晚风习习爱长青》
0: 。大家好，我是新月。很高兴呢，又在我们这一集的《晚风习习爱长青》节目当中和您见面了
1: 。是的，那我们最近这几期啊，跟大家分享的是如何与难相处的父母更好的相处，以及更好的孝敬他我们在上一期呢，跟大家也分享了，父母晚年出现一些疾病，对儿女有过多依赖的时候，我们要如何与这样的父母相处。我们跟大家也分享了，这个时候呢，我们要更多一些耐心和爱心，去同理他们的时候，我们才能够更好的生出孝敬父母的心。
0: 嗯，那今天的这集节目呢，我们想跟大家呢一起来聊一聊啊，还有一些父母呢，可能在我们从小长大的这个过程当中呢，他们比较容易。有负面的言语的情况出现啊，我们小时候在自己的原生家庭里边，爸爸妈妈哈，经常可能批评的多一点，否定的多一点，可能也常常爱挑剔哈，就是恨不得我们能够按照他们想象的那个样子哈，就是他们认为好的那个样子成长，这样的父母呢，确实到了。年老之后呢，因为可能他们一生的性格呀，慢慢慢慢就是这样，很难去改变了哈。那这个时候，我们作为成年的子女去孝敬父母，确实也会遇到一些很不容易的情况
1: 。所以今天我们这期呢，就跟大家聊聊如何与这样的父母相处，如何来改变我们自己，更好的去孝敬父母。嗯，刚才新月说的这种情况呢，在安好家呢就有发生，因为我的爸爸呢。就有这样的情况经常会出现啊，经常会挑剔我们家人所做的。其实我知道我的爸爸人也很好，为我们这个家呢付出了很多。但是当他因着生活中的一些事情对我们有挑剔啊的时候呢，其实我们心里其实还是不舒服、啊。经常会因着做饭呢、啊、教育孩子呀、啊，甚至是因着一些重大的事件发表了不同的观点呢、啊。像我，我就会跟我父亲有的时候争执起来。在之前呢，我经常会回应我父亲几句，但是这样会使得我们父子之间的相处啊越来越糟糕。因为当我回应他的时候呢，他的脾气起来之后呢，他也会同样的回应我几句。我们两个有的时候就会因在这些小事啊会争执起来，有的时候呢，父子俩也会面红耳赤，不欢而散。但随着认识沈久了之后呢，我自己也在想。如果经常发生这样的事情，会惹得老父亲不开心。我就在神面前一点一点的悔改，一点一点的转变。当我再跟父亲因着一些事情发生争执的时候呢，我先管住我的嘴，先不回应他。尽管我的心里哈、啊、也会有生气，当我不说出来的时候呢，我们两个的争吵就不会持续下去。有的时候实在忍不住，我就会躲开。哎，我发现这样几次之后呢。我就能够很好的掌控争吵的局面了，真的也非常感恩啊！神给这样的一个智慧给我，让我能够看见，当我在跟父亲发生争吵的时候呢，我能够快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。当我控制住自己情绪的时候呢，我发现他的情绪啊也缓和了很多。嗯。
0: 你说的是你跟爸爸妈妈呢，每一天都是生活在一起的哈。那确实啊，你想老少三代人哈在一起的时候呢，确实你们的生活习惯、思维习惯，特别特别多不一样的哈，两代人之间、嗯。刚才有一个特别重要的一点，就是说当爸爸又有那样的。语言出来的时候，哈，你的第一步啊，就是快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，哈，就是因为有时候我们啊，长大成年之后，如果父母他们还会有用过去的那种啊语言的习惯，比如说。挑剔啊，或者批评啊，或者指责的这种语言出来的时候，真的反应就是挺生气的。嗯，我想第一步能够先让自己的怒气先不发作哈，真的是平息战火的第一步哈。那能不能跟我们听众朋友们分享一个你们家的一个具体的事儿？因为确实过日子呀，太多太多的事情了
1: 。嗯，可以分享前几天发生的一件事情因为我们家大女儿呢七岁了。他经常玩完的玩具啊，自己就忘记收拾了。然后有的时候呢，做完手工课呀，可能也比较乱。但我跟我太太往往对这种情况呢，是想让孩子啊，先玩一会儿啊，然后找个时间好好的跟他说，然后让他把房间收拾好。但是我老爸不是这样的性格，往往看见这种情况的时候呢，他不会想着后面要怎么处理，他第一句话想到的一定是先说我女儿几句，你看。你这房间弄得这么乱，你就不知道自己收拾收拾吗？你都多大了？这样的话，一出来的时候呢，其实我女儿她就会喊起来：“爸爸妈妈，爷又批评我了。”以前呢，我们直接可能就会跟老爸说：“啊，老爸，孩子这个事不用你管，我们来管。”然后我老爸可能就会说：“哼，你们管吧，看你们会把孩子管成什么样。”那我们两口子就会跟我老爸之间发生一些争执。那现在呢？感谢神。当我老爸责备我女儿的时候，我们就把女儿先拉到身边，告诉女儿：“你先跟爷爷说对不起，爷爷是为了你好，让你把房间收拾好。”我们先站在老爸的角度，让我的女儿向我老爸道歉。爷爷本来确实是好心，只是孩子接受不了爷爷说话的口气。但我们要让孩子知道，爷爷爱你的心是有的，只不过是这种方式你可能接受不了。你先道歉。那我女儿可就会跟爷爷说：“爷爷对不起啊。”那爷爷听完之后呢，就安静了。这个时候呢，可能就退出房间了。然后我们再跟女儿说：“一会儿抽空把房间收拾了，好不好？”哎，女儿也乖乖的把房间收拾好了。如果这件事发生在以前，安好说了，可能就会跟父亲来理论啊，不让父亲来插手管孩子。但现在呢，神给我们的一个看见，先不要让父亲生气。父亲他的脾气稳定下来了，那全家人这个矛盾可能就没有了。然后接下来我们再解决孩子房间乱的问题，因着我们全家认识神，当全家的眼光都转向神的时候，都先安静下来。这个时候呢，神就会给我们一个很好的解决家庭矛盾的方式
0: 。听你刚才这么说哈，你看就是简单的一个孩子玩玩具，把这个房间搞乱了。确实，在祖孙三代啊同处一个屋檐下，尤其是对于这个孙辈的这个教育啊，常常就是家庭矛盾发生的一个最集中的一个地方哈。是，爷爷奶奶也是对这个孩子好，那爸爸妈妈呢，是也是为了很好的教育孩子，所以这个。两代人之间的矛盾真的会常常因此而产生哈。那刚刚听安好你这么说呀，我真是为你们家人感到高兴，因为有神在哈。大家都是知道要先平息我们的这个心里边的这个不高兴，就是别让这个情绪起来。其实只是一点点的小事情，只是孩子没有收拾好玩具而已哈，那就会闹得一家人不开心。其实你看，生活里面如果这样的小事累积多了，其实后面就会变成，比如说啊、呃，亲子关系之间的矛盾呐、啊，婆媳之间的矛盾呢、啊，就会越来越大哈。是。嗯、其实安好，我在听你分享你跟你爸爸之间的经历的时候呢，我也在想哈，就是你能够从神那里能够得智慧，然后来处理家庭的这个矛盾，也能够很快的。体恤到老父亲的他的这份心啊，就是好像你跟你爸爸之间的这种隔阂没有那么多
1: 。对，是因为跟父亲之间的感情基础一直都是比较好的，因为我老爸呢，只是在语言上哈、啊，经常会责备我们，但是他对我们所有家人的关心这份爱呢，我们全家人都是看在眼里的。每天早早的是父亲起来为家人做好饭菜、嗯、啊，然后平时去买菜呀、啊、做饭呢、啊。也更多的都是由父亲来承担啊、嗯，所以说我们真的知道父亲对全家人都是满满的爱，只是因着说他的言语上、啊，他经常可能顾及不到家人的情绪，也可能是因着成长的环境不同啊，或者是他年龄大了，他控制不住自己，或者是他的这种责备啊，就是已经形成说话的这种习惯了，他是很难改变的啊、嗯。那如果说没有对父亲的这个理解，没有对父亲认识到他对家人这个爱的时候呢？其实我们也不能够很好的顾及到父亲的情绪，其实这是有一个很好的感情基础在的
2: 。我知道，没有一种爱像。让我来为我流血舍性命，为我再造一颗心。我知道没有人像你一样寻找夜。偏却寂寞。坎坷崎的道路，让我时刻依赖你手。看到你爱如江河。爱如江河，我总看到你爱如江河，我总看到你爱如江。河。
0: 刚刚呢，安好弟兄，你提到了一个非常重要的一个我们在谈亲情关系中的一个根基哈，嗯、就是彼此双方的这个感情的基础。嗯，哇，这个真是太重要了哈！如果是啊，这个子女跟这个父母他们的感情基础一直很好的话，那所以如果面对啊爸爸妈妈有这样的一些批评啊、挑剔啊这样的言语的时候，我们比较容易能够就接受、就理解，然后就化解了。是还有一些情况呢，确实对于子女来说很不容易。就比如说，可能父母呢，啊、呃，在我们小的成长的这个过程当中呢，哈、啊，就是亲情关系的建立呢，啊，这个感情基础没有那么好，嗯，就是他一直是在这种被否定、被责备、被挑剔的这种状态下长大的话呢，啊啊，那种亲密的。那种和谐的、那种温暖的、那种彼此有信任的那种父母跟子女的关系啊，如果比较薄弱、比较差的话呢，等到子女长大成人，那父母年纪渐渐大了，可能他的这个性格还依旧还是在。那这个时候，对于成年的子女再来孝敬父母的话呢，难度呢确实是存在的。这种情况呢，其实有的子女哈、啊，他们会有。啊、呃，两种比较常见的啊，这种反应，一种呢就是，哎呀，我离我爸妈远一点我很怕再像以前那样听他们那样的讲我哈，因为我做什么在他们眼中可能都没有达到他们的那个标准和要求，啊、呃，包括现在可能我成家立业了，我爸妈可能看到我什么还会再讲我，那我为了避免矛盾。我就离他们远一点这一种呢、嗯、就是逃避，或者也可以说是我自我保护，为了不让你再说我，嗯、那我就离你远一点对吧
3: 对
0: ？那还有一种呢，就是我们说，那算了算了，反正父母年纪大了，你说啥我听啥啊，让我自己没有任何的这种想法。百依
1: 百顺啊,、嗯、啊，百依
0: 百顺，甚至啊，我潜意识里我是想，哎呀，我就去讨好你们，你们爱怎么样就怎么样吧。但是实际上，这个时候对父母的这种情感呢，其实还是在一个疏离的状态，是，还是没有那种啊亲近感、亲密感和发自内心的这种孝敬。对，就是说，哎，你说什么就是什么，啊，你想怎么说就怎么说，啊，我也不会再跟你多说什么，啊，这种心态也是有的。是，那过去我们没有认识神的时候呢，当然我们就按照自己的想法哈。那我身边我就认识的有一位姐妹哈，属于第一种情况，她就是，呃，因为从小父母对她要求非常的严厉，真的是在一个嗯，就是要求很高的这个父母的这种教育的背景下长大，所以呢，等她成年之后呢，她跟她父母之间的这种感情呢，就比较的啊、呃，亲密感是比较差的，
3: 嗯，就
0: 是呃，她经常就是离她父母比较远。啊，确实，他跟他父母的接触，就是说，当然，呃，正常，他认为我该做的孝敬，逢年过节呀，我去看望你们呐、啊，给你们买礼物呀，嗯，啊，给你们啊一些呃、啊、经济上的济上啊支持啊，这都没问题。这位姊妹也都做得很好，但是呢，他其实知道，他潜意识里，实际上他是在逃避他的父母。嗯。后来呢，很感恩这位姊妹呢，他信了主，认识了耶稣。那。他知道，其实这个神的心意不是这样的哈，神的心意是要我们哈孝敬父母，而且是我们心甘情愿、发自内心的哈。对。但是他心里边的这个，跟父母之间这种情感、这个感情基础的这个亲密度的这个很薄弱的这一部分，他怎么跨越呢？确实，他经历了很长一段时间。嗯，因为他从小父母经常否定他嘛，所以呢，这个姊妹其实他虽然后来工作呀、事业呀，都做得很好，但他其实内心里边他是不自信的，嗯、呃，常常自卑，因为小时候父母这种负面的言语比较多的话，那他这样成长起来，他内心里的这种自卑感其实是隐藏很深的。是，当他后来成长之后呢，啊、呃，也有一段时间跟他母亲之间呢，就是经常发生冲突。他就发现，当他小时候，他妈妈讲他的时候呢，他肯定是不敢反抗的。那等到有一天他长大成人之后，他自己的事业做得很好的时候，他妈妈还是用曾经的那种语言的那种习惯来再跟他讲话的时候，他就就心里边很生气啊，就有愤怒啊、嗯，他就经常就跟他妈妈就顶回去了。嗯，那这就造成他们后来的这种母女的关系也越来越差。嗯，那直到这个姊妹认识了神之后。他就在神里面啊，他真正的意识到，他是天赋的宝贝啊。就是在天赋的眼中，他是一个什么样的人呢？他是独一无二的。主耶稣亲自的死在十字架上救赎了他，他的生命是用主耶稣的宝血用重价换来的、嗯。他真的是在神里面，在主耶稣那里，他重新认识了自己生命的价值。嗯，他不再以。人世间、啊，哈，哪怕是自己亲生父母给自己的那个言语，来界定自己的这个生命的价值，也不再以我外面的这种好行为来获得父母的认可，作为就是孝敬父母的一个途径。嗯，乃是说他在神里面真的是被神接纳，真的是因着认识神，他知道自己生命的价值。也因着认识神，他得到了从、啊、十字架的宝血医治的恩典。嗯、真的在神里面的自由，当他真的是经过了他的生命，在神里边被这样重建、被医治之后呢，他开始用神的眼光来看他的母亲，看他的父母，那他就知道。他的父母在神的眼中也是罪人，他们在自己不认识神的时候成为了父母，养育他这么多年，父母有自己做的不够完全的地方，所以呢，他就在神里面开始先来饶恕、原谅父母当年那些负面的言语给他带来的这种损伤，嗯，甚至是心里的这份创伤。在他很小的时候呢，他比较偏科哈、啊，就是他特长不一样、嗯，他就是文科学得特别好，语文呐、啊、英文呐啊,、嗯、啊都学得很好。但是呢，他的数理化呢比同学们要差一些啊、嗯。那那个时候他一直在这个啊整个中学的阶段的时候呢，他的父亲呢就经常指责他，就是说你你就是因为你不努力，你看你就是不行。所以他很多很多年，他内心里都有一个非常非常沉重的这个负担。他无论怎么努力，他在他爸爸眼中都是不行的。他就有一段时间，他非常非常的愤怒啊！他就说：“为什么我的父亲、我的母亲没有看见？”我的语文、英文是学的很好的哈，就是我有这一部分的，他们为什么很多年都没有看到？为什么只是看到我的数理化成绩比较差哈？那后来他慢慢长大之后，他发现，因为父母是很担心、很担心他，因为要高考嘛。如果你的数理化成绩不行的话，影响你高考的成绩，那你未来怎么办呢？考不上大学怎么办呢？嗯，那父母可能也是因为啊，对着他未来的这种担忧啊、担心呢、啊、哈，然后就。也是为了让他，你要把数理化赶快学好，赶快学好呀，哈！其实这真的是有很多很多啊，我们每一个人的不完全哈，非常非常感恩这位姊妹，真的就是在主耶稣基督里面一点一点、一点一点明白自己的价值，明白自己在主耶稣眼中是看为怎样的宝贵，嗯、他这个生命在这个世上啊是怎样的值得被珍惜，那他才开始一点点的。理解他的父亲，理解他的母亲，啊，当年给他的那种负面的言语，也就是因为有了这样一个过程，哈、啊，在神里面的他才啊、呃，开始从心里面生出发自内心的这种连续啊，这种理解，然后生出孝敬的行为
1: 。是刚才听新月分享的这个姊妹的故事呢，其实，在我们的生活中也是非常常见的。特别是像我们从小生活的这个环境呢，父母对我们要求都是非常严格的，难免这些否定啊、批评啊、责备啊，在我们心里就留下了伤害。如果说跟父母的感情基础又不是很牢靠的话，到了成年，真的是很难生出孝敬父母的信。那我们要先来到耶稣基督的面前，要知道我们在耶稣基督的眼中看为是宝贵的。当我们不是为了要迎合父母的时候呢，才能够彻底生出爱父母的心。然后，当我们多了对父母的理解、认同、饶恕的时候，再回看我们自己成长的环境，就像新月说的，也可能是在我们年幼的时候，父母是为了担心我们的未来前程，他们也不知道怎么来教育我们，以至于在那种情况下说了一些伤害我们。当我们重新的被医治，再重新的回到父母那儿去理解他们的时候，对于现在我们跟父母相处，我们的心态啊也就平和了很多。我们知道这个过程不容易，但是请大家相信，靠着耶稣基督加给我们的能力和力量，我们一点一点的是能够做到的
0: 。好的，听众朋友们，今天的我们这期节目呢就先到这里了，非常感谢您的收听，我们下次节目再见
1: 。我们下期同一时间再见。
4: 引着爱，摩西的母亲把他放进尼罗河；引着爱，撒母耳的母亲把他献给神；引着爱，路。的婆婆要她去嫁人，因着爱，耶稣的母亲亲眼见他上十字架。因着爱，因着爱，因着,着爱你
3: 牺牲了自己，亲爱的母亲，我真的爱你。牺牲了自己，要孝敬父母，是你的福，才是长寿。这是第一条带引许的诫命。因着爱，因着爱，因着,着爱你牺牲了自己，亲爱的母亲，我真的。爱。
4: 忍着爱，忍着爱，忍着爱你，牺
3: 牲了自己，亲爱的母亲，我真的爱你。第一条许的
0: 亲爱的听众朋友，现在您正在收听的节目是由良友电台为您制作的，每周一到周五播出的。亲情不断电，欢迎您与我们联络。我们的电子邮箱地址是 q i n q i n g at l i a n g y o u dot n e t， 就是亲情在良友网。感谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福给您和您的家人。我们下次节目再会。